0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society live, puisque un programme exceptionnel vous attend aujourd'hui, puisque nous sommes en public, et d'ailleurs ce public va se manifester tout de suite maintenant. <applaudissements> Chaque semaine, The Programmatic Society vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans son international dans le ton, une émission qui est soutenue par Verizon Media et ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est suivant, Fake News et Advertising and Advertising Industry, Fake Friends or Fake Enemies. Je garde en anglais exprès ce titre pour que ça sonne mieux, mais en gros la question est de savoir si les fake news posent un vrai problème au marché publicitaire. Puisque selon une étude menée par l'ONG Global Disinformation Index, GDI, les sites extrémistes et de fake news génèrent chaque année plus de 235 millions de dollars en publicité. Alors est-ce que le fait ne mène de fake news pourrait paraître, qui pourrait paraître comme, apparaître comme une pure activité de désinformation Est-ce qu'il est en train de devenir, est-ce que cette activité est en train de devenir une activité lucrative au service du cynisme de certains acteurs mal intentionnés Une sorte de positionnement éditorial de type tabloïd des années 80-90. Est-ce que le phénomène de fake news est uniquement un problème réservé aux réseaux sociaux Et pourquoi il est important pour les annonceurs de s'associer à du contenu qualitatif Quelles sont les initiatives également pour alerter les annonceurs sur les dangers que représente la diffusion de leurs message sur des sites de fake news Et bien d'autres questions auxquelles vont répondre en me rejoignant tout de suite. Aurélie Irurzin, Head of Video and Publishing département chez Avas Media Group, Hélène Chartier, directrice générale du syndicat des régies internet, l'ESRI pour les intimes, David Lacomblet, président de la Villa Numéris et Grégory Arrieta, International International Business directeur, pardon, de chez Microsoft News. Donc mesdames Messieurs, j'ai une première question qui est la suivante. Dans mon introduction, j'ai évoqué notamment les réseaux sociaux. Est-ce que le phénomène de fake news n'est qu'un problème qui ne concerne que les réseaux sociaux Qui veut répondre
1: bah, Je veux bien commencer. Grégory. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, euh, la manière dont, dont, dont tu poses la question, en fait, pourrait impliquer que c'est uniquement le problème des réseaux sociaux. Or, je pense qu'on est en tant que citoyen, en tant que représentant d'acteurs... Privé ou public, On est tous concernés et c'est donc à peu près le problème de tout le monde. Euh, historiquement, la fake news, c'est quelque chose qui, qui, qui date depuis toujours. C'était historiquement plutôt dans les mains des puissants, c'est-à-dire des organismes politiques qui voulaient faire de la propagande, ce genre de choses, ou des cigarettiers qui voulaient faire croire que la cigarette c'était génial dans les années 70. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui est, grâce au stack technologique, en, notamment des réseaux sociaux, qui est mis à disposition d'à peu près tout le monde. Maintenant, tout le monde est concerné, notamment les éditeurs, les plateformes, les annonceurs. Nous, en tant que plateforme, forme chez Microsoft News, on, est, on se sent responsable. On ne se sent pas comme étant à l'origine du problème, on se sent responsable. Euh, des agrégateurs comme nous, on a 15 millions de visiteurs uniques par, par mois, on, on produit un milliard de pages vues, 600 millions d'impressions en display, à peu près autant en natif. C'est des volumes qui sont suffisamment conséquents pour qu'on se préoccupe de ce, de ce problème. Donc on met en place des stratégies que ne peuvent pas vraiment appliquer les, les, les réseaux sociaux, qui vont être mettre l'humain au centre du système. On a 30 éditeurs en France qui va valider, sélectionner, hiérarchiser l'information euh, on a des algorithmes qui sont prévus pour ça. On a des marques partenaires, 90 marques partenaires sous contrat en France, ce qui n'est pas le cas d'à peu près euh, voilà, ces, ces réseaux sociaux, pour l'instant en tout cas. Maintenant, pour venir aux réseaux sociaux eux-mêmes, ce sont des plateformes également. c'est des plateformes de, on veut dire de, de type collaboratif euh, qui vont euh, agréger, en tout cas euh, combiner deux éléments essentiels de la fake news. Il faut bien comprendre que la fake news elle est produite avant tout de manière massive par des gens qui veulent en vivre, pas forcément pour des manœuvres politiques, qui veulent en vivre. Donc générer de, de la publicité. Pour ça, euh, bah, le cas Paul Horner était vraiment le plus connu. Euh, il y a deux étapes. C'est d'abord, bon, trois étapes fabriquer la fake news, la concevoir, ce qui demande un certain génie, du mal, mais il faut quand même un certain génie. Suite à ça, cibler une population sur les réseaux sociaux, une première population qu'on va acquérir en la payant, pas forcément très cher d'ailleurs, et n'importe qui peut le faire, euh, autre magie des réseaux sociaux, cette, cette première cohorte qui va être euh, sélectionnée va ensuite, gratuitement, propager cette information à tout le réseau, et c'est là où, en fait, la magie du réseau social, c'est la viralité va, va pouvoir faire un, un effet démultiplicateur par un facteur 10, 100, 1000, euh, gratuitement, encore une fois, et en plus, dernier maillon, en tintant l'information qui est propagée comme ceci on va dire d'une notion de pseudo-confiance euh, pseudo, euh, c'est-à-dire que quand on reçoit une information sur un réseau social d'un père, d'un ami, sur, sur Facebook on a 80% des Américains considèrent que c'est relativement fiable donc c'est des, des, des volumes conséquents, c'est-à-dire qu'en deux étapes pour peu d'argent sur un réseau, réseau social on peut propager de manière massive une fois cette information en la faisant passer pour vraie. et c'est ce en quoi, oui, les réseaux sociaux est le problème principal mais encore une fois, on est tous responsables.
0: Merci Grégory, ça nous a permis également de tracer justement le parcours d'une fake news, donc merci pour ce rappel. Aurélie, ton avis sur le fait que les réseaux sociaux pourraient être le principal vecteur de, de diffusion des, des fake news
2: je pense que c'est plutôt parce que ça permet de propager plus facilement l'information. Après, la fake news, on peut la retrouver partout. Euh, pendant un moment longtemps, on ne la retrouvait pas tout simplement parce qu'il y avait des journalistes qui s'assuraient de la véracité des faits. Euh, donc tous les sites euh, premium euh, continuent de donner de la vraie information. Euh, et ils vont même lancer des, des sites pour pouvoir s'assurer que les informations que l'on a, est-ce que c'est de la fake news ou non, donc c'est le monde avec des codex, là, euh, qui, qui lancent en fait, des sites pour pouvoir assurer, la, assurer le contrôle euh, de, de l'information. Mais après, tout type de site qui permet d'avoir une expression peut permettre de véhiculer une fake news. Après, les réseaux sociaux, ça permet surtout de la transmettre.
0: Merci Aurélie. David
3: alors peut-être faut-il rappeler ce qu'est une fake news. C'est une information produite volontairement pour tromper délibérément. Et euh, ça emporte des sujets politiques, ça emporte de la pseudoscience, ça emporte euh, du racisme, de la xénophobie, j'en passe et, et, et des pires euh, malheureusement. Et il faut bien avouer que ça n'a pas attendu Internet pour exister. Goebbels disait, répéter un mensonge 100 fois pour en faire une vérité. Et effectivement, les réseaux sociaux jouent cet effet démultiplicateur de parler à des millions d'oreilles très rapidement. À la Villa Numéris, on a fait une étude, reprenant pas mal d'études qui avaient été faites à travers le monde, dont une du MIT montrant qu'une fausse information est six fois plus et six fois plus vite partagée qu'une véritable information. Et donc, vous voyez immédiatement, le le défi qui se pose à ceux qui veulent euh, rétablir de, de la vérité. Alors, des fausses informations, on en est tous, euh, malheureusement, euh, parfois les distributeurs euh, nous-mêmes. Ça nous est tous arrivé de partager une information parce que ça nous faisait rigoler et qu'on la partageait sur notre mur Facebook euh, à ses camarades euh, en oubliant qu'on lui donnait une vérité ne serait-ce qu'en la partageant. Et c'est là où, où le problème euh, naît euh, la, la plupart du temps. Et c'est en cela qu'effectivement la première mission, mais on y reviendra, c'est certainement de faire œuvre d'éducation.
0: Merci d'avoir fait œuvre d'éducation en précisant un certain nombre des chiffres que tu viens de nous mentionner. Hélène
4: bah, Je ne vais pas euh, contredire tout ce qui a été dit. Je pense que c'est en effet les réseaux sociaux, c'est surtout un phénomène amplificateur. Et c'est un phénomène qui a démultiplié le, le problème. Euh, je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est comment on fait justement pour euh, trier l'information et qu'est-ce qu'on met à disposition pour trier l'information, éviter que les fake news se propagent. Je crois que c'est vraiment le, le sujet, c'est euh, Est-ce que c'est des équipes Est-ce que c'est des, est des, est des outils Et, et c'est ça qui, qui est compliqué aujourd'hui dans un phénomène où euh, les réseaux sociaux amplifient euh, tout.
0: Alors justement, je vais te laissez la parole puisque la deuxième question concerne les annonceurs par rapport à justement ces différentes fake news. On parlait de faire œuvre d'éducation tout à l'heure. Euh, comment faire comprendre aux annonceurs qu'être euh, associé à du contenu qualitatif, c'est essentiel pour eux Comment leur faire comprendre et pourquoi est-ce si important pour un annonceur d'être associé à du contenu qualitatif
4: bah, Je pense qu'il y a deux, deux, deux façons de répondre à cette question. La première, c'est euh, un problème de crédibilité je pense que les annonceurs qui véhiculent un message ont besoin d'être associés à un contexte qui valorise leur marque et qui a un contexte crédible donc ça c'est le premier point ensuite il y a quand même un souci clairement associé aux fake news c'est le phénomène de de, je ne sais pas si c'est un mot ou un hein, néologisme le phénomène de sensationnalisme c'est-à-dire que la fake news en effet comme le disait David euh, ça se propage beaucoup plus facilement parce qu'en général c'est des, des histoires euh, improbables Alors,
0: euh, on est dans le sensationnalisme on va dire, d'une certaine manière
4: oui, c'est mmh. ça, donc forcément ça veut dire plus de vues ça veut dire plus d'audience, donc forcément, si on se, se, se limite à des problématiques héroïques pour un annonceur et des problématiques de, de diffusion, voilà, ça peut être tout bonnement euh, la raison pour laquelle un annonceur a envie d'être là, c'est parce qu'il y a de l'audience. Mais après, il y a un phénomène qualitatif qu'il faut mettre en, en perspective pour éviter justement euh, qu'on se limite à ça, à l'audience.
0: Voilà. Merci Hélène. Je vais donner la parole à Aurélie, puisque tu... Euh tu t'occupe chez Avas euh, du publishing, entre autres, et, et justement comment chez vous, chez, chez Avas, vous expliquez aux, aux annonceurs qu'il est important d'être associé à du, à du contenu qualitatif
2: Sincèrement, euh, ils sont extrêmement vigilants à être sur des euh, contenus qui, soient pré, qui sont premium, de qualité, qui soient visibles, etc. Après, c'est bien évidemment euh, au bénéfice également de la performance, donc on va vraiment coupler les deux, mais il n'y a pas... Y a il n'y a pas un enjeu de les convaincre pour donc on est extrêmement vigilant quand on fait du programmatique, d'être sur un contexte de diffusion qui est euh, de qualité, donc on va travailler sur la structure d'une campagne, sur des deal-ID avec euh, des publishers ou euh, des broadcasters qui sont euh, euh, de qualité euh, avec un environnement qui est whatlisté ça veut dire avec un contexte de diffusion si on est sur un contexte beaucoup plus large on va extrêmement travailler la brand safety tout ce qui est outils de sémantique euh, avec des sites qui sont euh, mis en négatif pour assurer justement cette qualité de diffusion. On va même à éplucher des milliers de lignes, de noms de domaines pour s'assurer à posteriori de la diffusion qu'on est bien dans un contexte qui soit de qualité et s'il y a eu un problème, on le met surtout dans nos campagnes en basique, systématiquement, pour que ce site ne soit plus, ne soit plus utilisé c'est de plus en plus regardé, c'est de plus en plus challengé, hein, tant sur des, euh, des critères de, de, de qualité, hein, mais également de qualité de diffusion en termes de visibilité, etc. Donc, euh, par chance, je trouve que les annonceurs sont de plus en plus euh, euh, alertés hein, hum. de ces sujets.
0: Merci Aurélie. Alors, Grégory, toi, tu es du côté de l'éditeur. Si tu rencontres un annonceur, qu'est-ce que tu lui dis pour lui dire, euh, ben, « Associez-vous à mon contenu euh, ?» Parce que, euh, il en, il, en, il en va de la crédibilité même de votre marque, pourquoi pas Mais comment Alors, tu le convaincs
1: Oui, je vais pas sortir ma <rire> casquette commerciale, mais euh, déjà je pense que c'est un problème qui est, enfin, est un problème. C'est une problématique qui est globale, c'est-à-dire que je ne pose pas annonceur, éditeur, le consommateur ou le, que je suis ou qu'on est tous, l'utilisateur euh, fait bien la différence entre certes le contenu éditorial et le contenu publicitaire, mais en même temps considère la plupart du temps que les deux font un tout, c'est-à-dire qu'on est autant responsable du contenu qu'on met à disposition des annonceurs que les annonceurs sont responsables des publicités et la chaîne de valeur bien sûr, sont responsables de la publicité qui vient atterrir sur nos pages, qui avec le, pro le programmatique parfois peut amener des, des, des problèmes qu'on essaie de résoudre. Mais je pense que déjà premièrement c'est un tout et il faut qu'on qu qu arrive à créer la, la valeur éditoriale, la valeur de contenu, la promotion de contenu dans, dans son ensemble. Après pour répondre à ta question, euh, je reprends pas les éléments mais le, le, la, la manière dont on produit une page ou une application euh, qui contient de l'information, la manière dont nous, on le conçoit et d'autres acteurs, Yahoo, d'autres acteurs de plateforme, ou bien sûr, les grandes marques premium avec lesquelles on, on travaille en France, ça va être avant tout de sélectionner la bonne information. Et ça, rien ne remplace l'humain. C'est-à-dire que oui, on a à disposition des algorithmes qui vont filtrer toute la masse. On reçoit des dizaines, des centaines de milliers de contenus chaque jour. On a besoin d'algorithmes pour filtrer là-dedans ce qui n'irait pas d'un point de vue charte éditoriale ou qualité, etc. Derrière, on, met, on a 30, 30, 30 humains qui vont regarder, hiérarchiser, filtrer. Ce qui fait qu'on prépare bien sûr avant tout de la valeur pour l'utilisateur, c'est notre but, mais également, on peut dire, un espèce d'écran pour, pour l'annonceur qui veut mettre, associer sa marque à quelque chose qui est de qualité. Voilà. Merci
0: euh, Grégory. David
3: en 2018, sur le top 1000 des annonceurs français, on en a trouvé 500 au moins une fois sur des sites dont on estimait qu'ils étaient des sites de fake news. Et autant vous dire, pas un seul d'entre eux a choisi volontairement d'aller sur des sites avec des croix gammées, avec des djihadistes, avec des racistes. Aucun. Et pourtant, ils s'y sont retrouvés. Et donc effectivement, il leur appartient, dès lors qu'on leur dit et qu'ils le savent, de prendre les mesures pour aller taper au portefeuille des producteurs de fake news en leur coupant le robinet de publicité qui passe par le programmatique et par le volume que vous y achetez. Parce qu'effectivement, quand vous êtes producteur d'information et que vous pouvez gagner 20 000 euros par mois à raconter n'importe quoi en travaillant trois heures par jour, c'est assez tentant et c'est ce qui se produit. Et donc, ces mecs-là, il faut aller euh, les taper immédiatement. Et ça, c'est de la responsabilité du marché publicitaire. On n'a pas besoin de loi pour, euh, pour ce faire. Ensuite, effectivement, c'est très subjectif. Moi, je fais pas mal de conférences sur le sujet. Je demande régulièrement si je vous dis « fake news », vous pensez à quoi La plupart du temps, on me répond « Donald Trump » et « Gorafi ». Vous êtes annonceur. Vous ne considérez pas que le Gorafi est un site de « fake news ». Et pourtant, il n'y dit pas beaucoup de vraies informations. Il relève de votre responsabilité de savoir si vous avez envie d'y accoler ou non votre image, en pensant que vos lecteurs et internautes font de même.
0: En même temps, bien. Gorafi assume le fait qu'il diffuse bien des sûr. fake news. Euh, Mais euh, tous les annonceurs
3: n'y vont pas pour autant, d'ailleurs.
0: On est d'accord. Mais peut-être qu'à la différence des fake news, du concept de fake news classique, on va dire que Gorafi annonce, ben c'est un, un, un journal satirique, si je dois faire. Euh, alors que quand on pense fake news, c'est euh, délibérément, on voit l'info, on pense que c'est vrai, on s'y rend et euh, on la rediffuse sur les réseaux sociaux.
3: Et c'est bien pour ça qu'il revient aux annonceurs d'estimer ce qui relève ou pas de la fake news pour une raison simple c'est que euh, sa marque va être associée fortement à l'environnement dans lequel il est diffusé. Un internaute sur deux associe votre marque à son environnement publicitaire. C'est une étude Omnicom. Et donc si vous êtes sur des croix gammées dans le dos de votre marque, la moitié de vos internautes pensent que vous soutenez peut-être cette cause-là. Alors c'est pas récent, hein. ça existe depuis l'Antiquité. On coupait même la tête des messagers à l'époque. Merci,
0: j'espère que, en tout cas on ne va pas couper nos têtes, mais en tout cas justement tu as parlé de prise de responsabilité du, du marché et on en arrive à notre troisième question et Hélène je te demanderai d'y de, de, répondre, de commencer par y répondre. Quelles sont les initiatives pour alerter les annonceurs sur les dangers que représente la diffusion de leurs messages sur des sites de fake news
4: Au SRI avec l'Interpro, hein, on, est, on est plusieurs associations interprofessionnelles à avoir lancé une initiative que tout le monde connaît ici, le label Digital At Trust.
0: dont tu portes le badge d'ailleurs.
4: porte le badge, très important. Hein. Euh, C'était exactement en réponse à une partie... Euh une partie des, 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 des questions, des interrogations de, de notre écosystème, on a parlé dans le label, on a cinq thématiques, la fraude, comment est-ce qu'on évite la fraude publicitaire, comment est-ce qu'on la contrôle, comment est-ce on, on, on travaille la visibilité quand on est du côté des éditeurs et comment est-ce qu'on garantit la mesure de la visibilité et bien sûr, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, comment est-ce qu'on mesure la brand safety et quelles sont les engagements en termes de brand safety. Et le label sur ces trois dimensions est assez exigeant euh, en termes de, de mesures sur ces, ces trois niveaux. Et sur la, la brand safety, alors on utilise des outils, on n'a pas encore parlé des outils qui permettent de garantir la brand safety, mais il y a des outils de date vérification euh, qui proposent justement, on a parlé de sémantique, de, 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 de mots-clés, de, de, donc ce sont des, des outils qui permettent de choisir finalement des euh, contextes éditoriaux, euh, pas forcément en fonction... Euh, alors, ça peut être au niveau de, de la marque, mais ça peut être aussi du, du contenu rédactionnel euh, rédigé. Donc, euh, voilà, c'est des phénomènes de, de... Pas des phénomènes, mais des processus de, de blacklist sur des, des mots-clés qui peuvent être des mots... Euh, Générique, c'est l'IAB, l'IAB aux États-Unis et l'IAB TechLab qui a donné cette catégorie de filtres, je dirais standard, sur le tout ce qui peut être lié à la drogue, aux armes je suis désolée, je perds ma voix oh, la drogue, aux armes, je ne vais pas retrouver les sept catégories de filtres, mais bon... Vous les retrouvez des... sur le site ouais, de l'IABUS et C'est quand même tech. des grosses catégories euh, la pédophilie, euh, enfin vraiment des catégories quand même très, je dirais que, qui sont partagées par euh, tout le monde et puis ensuite, chaque annonceur chaque, chaque marque est en capacité aussi de réduire euh, son contexte en fonction de, de, de son environnement, on comprendra qu'une par exemple une marque de euh, qu'une qu qu compagnie aérienne n'ait pas forcément être, envie d'être associée à un article qui parle de crash aérien. Bon voilà, ça c'est un, un exemple assez rapide, assez, assez simple et assez compréhensible.
0: Merci pour ces précisions. Aurélie, justement, les initiatives que vous prenez chez Avas par exemple, pour alerter les annonceurs sur les dangers que représente la diffusion de leurs messages sur des sites de fake news
2: on va euh, beaucoup travailler, ce que je disais précédemment, le contexte de diffusion. Euh, on a énormément soutenu justement le Digital Trust, puisque ça permet vraiment de, de garantir une qualité de vision, une, un contexte qui, qui est visible dans un environnement premium, avec des, euh, des publishers qui sont engagés justement à euh, nettoyer tout leur inventaire, parce que ça a un coût euh, de diminuer. Euh, justement euh, le nombre de bannières pour assurer euh, une meilleure visibilité et de ne pas avoir un, un site avec euh, énormément de publicité donc comme un sapin de Noël donc c'est un coût et c'est une perte de valeur pour eux et inversement euh, c'est aussi à nous en tant qu'agence d'expliquer aux clients et à nos, à, à nos annonceurs que avoir une prise de parole beaucoup plus euh, de qualité hein, peut entraîner une légère hausse du coup, puisqu'on est quand même sur un environnement qui est légèrement plus premium et qui peut être totalement 100% premium.
0: Mais ils l'entendent ce discours de l'augmentation potentielle
2: Certains l'entendent, après c'est pour ça que je dis c'est des curseurs. Tout simplement, quand on fait de l'open, bah forcément ça coûte moins cher, mais on a des outils qui permettent, soit natifs d'ASP, soit à l'extérieur, de pouvoir garantir ou en tout cas d'améliorer tout ce qui est qualité de diffusion. Et quand on veut avoir zéro risque, et eh ben, on fait, euh, on travaille des whitelists avec Verizon on va travailler un cadre de diffusion avec des publishers bien, bien spécifiques et là on est, gar on est garant de la qualité de diffusion mais ça va être un petit peu plus cher. C'est là où il faut euh, qu'on accompagne euh, tout, euh, tous nos clients et euh, les, euh, les, aussi euh, les cabinets euh, de tout ce qui est de, de productivité pour dire qu'on ne peut pas comparer tout avec n'importe quoi puisque le contexte est aussi important que la qualité de diffusion.
0: Merci Aurélie. Grégory, alors, c'est quoi les initiatives qu'un éditeur, par exemple, pourrait prendre pour alerter les annonceurs
1: Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas de relation directe, nous, avec les annonceurs. On parle déjà par notre régie, qui parle ensuite par une querelle de solutions techniques, des agences, etc. Donc, je ne pourrais pas dire qu'on peut remonter directement à l'annonceur. Par contre, notre responsabilité, elle est à minima euh, de mettre en place des dispositifs, des process technologiques humains qui nous permettent de détecter euh, des problèmes type fake news, il y en a d'autres. Euh, mais ces problèmes là, donc on les détecte à la fois de façon algorithmique, de façon humaine. Euh, on compte aussi sur les retours utilisateurs. Euh, et donc on a un, un ensemble de processus et de solutions pour pouvoir détecter, filtrer, traiter et remonter à qui de droit. Le problème, la plupart du temps, quand on a un problème, et je dois dire, depuis trois ans que je m'occupe de Microsoft News, on n'a jamais eu de cas de fake news en tant que tel, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est quasiment impossible. Et puis on n'est pas, pas la cible des gens qui fabriquent des fake news. Par contre, euh, quand on a un problème de type éditorial, qu'il faut retirer un article, c'est fait dans, en quelques heures parce qu'on a à la fois des humains et des algorithmes qui nous, nous aident à, à le faire.
0: Merci, Grégory. De ton côté, David, dans le cadre de tes différentes initiatives, comment Alors, justement tu, tu alertes les annonceurs sur les dangers potentiels
3: Plusieurs niveaux. Il y a celui des citoyens consommateurs euh, d'information et peut-être leur apprendre l'art du débat, de la confrontation, euh, du libre arbitre et de la réflexion. Parce qu'on est dans efforts, un ça. pays où euh, c'est blanc ou noir et donc in voilà. fine, euh, on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que la vérité en matière d'information n'existe pas. En revanche, quelle est la véracité d'une information Quelle est la confrontation Et là, il y a des outils qui existent, y compris d'un point de vue éditorial et euh, l'intelligence artificielle elle peut y aider. On pourrait imaginer demain avoir des indices de véracité de l'information sur les sites et rajouter d'ailleurs des lignes à des labels comme le Digital Ad Trust parce que si, je, si on est tous convaincus ici que l'âge du président de la République française est de 24 ans, quel est son véritable âge à la fin En revanche, si vous êtes dans un journal sérieux ou sur Microsoft News et qu'il est marqué que ce président a 24 ans alors qu'à chaque fois vous dites qu'il a 41 ans, on peut imaginer que c'est une erreur et donc votre indice restera bon. Donc des solutions techniques, il y en a, mais ça passe par la formation euh, des citoyens. Ensuite, euh, du, du point de vue euh, des annonceurs, certainement faut-il créer aussi du débat en leur sein, de la formation, de l'information, parce qu'il est intolérable que des sociétés qui ont un engagement euh, social fort à s'engager contre des causes euh, mettent une pression telle euh, sur leurs intermédiaires qu'in fine, ils sont moins regardants et qu'ils aillent euh, définir est le dimanche contre l'homophobie et qu'il paye tout le reste de la semaine par les achats programmatiques des sites qui disent exactement le contraire. Et donc là, il y a aussi un effort à porter, me semble-t-il.
0: Alors là, je vais me faire peut-être beaucoup d'ennemis ce soir, puisque je vais poser une question un minimum, un, un petit peu provocatrice, cette question. Est-ce que le développement du format native advertising n'est pas un terrain favorable pour le développement des fake news silence dans la salle mais... moi je
4: pense que c'est un raccourci enfin, je pense que c'est un gros raccourci je l'assume non c'est vrai je pense qu'il y, euh, y a énormément de moyens de faire, de, enfin il y a différentes façons de faire du native advertising, que quand on parle de, des fake news et du native advertising, on se cantonne au phénomène des modules, enfin ce qu'on appelle les modules de recommandation, et je pense qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait euh, ces dernières années pour euh, cliner, alors je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, euh, c'est la forme d'expression du native advertising qui est la plus souvent euh, euh, ciblée quand on parle de fake news. Après le native advertising, il y a plein de façons de le faire, c'est ce qu'on a essayé de quantifié dans notre dernier observatoire de l'IPUB, de montrer que le native advertising, il y avait les modules de recommandation, mais il y avait aussi la vidéo outstream qui était, pouvait être assimilée à du, du native. Il y avait aussi euh, des régies elles-mêmes qui proposent des, euh, des solutions de native advertising, par exemple Verizon euh, ou d'autres avec euh, Gemini notamment. Euh, et donc le native advertising finalement c'est une forme d'expression du display mais ce pas, ça ne se cantonne, cantonne pas au module de recommandation. Donc nous, on l'a quantifié euh, sur le premier semestre 2019. Ça représente 22% du display euh, hors social et puis euh, en revanche le social pour nous est quasiment euh, 100% en natif puisqu'il est vraiment euh, dans le flux mais donc euh, 22% euh, ce, ce n'est pas tout le display c'est aussi une, 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 un, un, une partie du display qui progresse bien mais ce ne sont pas euh, que euh, les réseaux euh, que les modules de recours et en plus sur ces modules de recours je pense qu'il y a quand même eu pas Mal de nettoyage fait, mais c'est vrai que c'est ça qu'on cible quand on parle de, de fake
2: news.
0: Merci Hélène pour ces précisions. Et justement, Rélie, j'allais te donner la parole parce que je sais que tu trépines d'impatience de répondre à cette question provocatrice. Et juste je t'en remercie.
2: À, à la base, le native, hein, le native advertising avait été développé par les publishers pour pouvoir respecter le contrat de lecture euh, de leur site pour ne pas perturber les utilisateurs. Et après, comme tout bon euh, euh, format qui se développe, ça a été repris, développé, etc. Donc le, le SRI a, euh, a repris le sujet en disant que c'était un format qui devait être dans un contexte, euh, en rapport avec euh, le, le message, hein, euh, dans un emplacement euh, bien précis euh, pour pouvoir justement de redonner de la valeur. Euh, bon après les réseaux sociaux sont venus dessus et c'est vrai que c'est un format qui est très exploitable et qui peut être rapidement repris et détourné et qui permet euh, une flexibilité une rapidité euh, de développement et c'est ce, ce qui explique en fait que les, les fake news soient associés à ce format mais à la base c'était pas du tout dans cette optique c'était justement pour respecter les lecteurs et faire en sorte qu'ils aient de la publicité sans perturber euh, leur lecture
0: ce que je retiens quand même c'est qu'on est, qu est d'accord que ces fake news passent par les fameux modules de recommandation mm. et qu'il reste encore un gros travail même s'il y a eu un travail très intéressant et très important qui a été fait, mais il reste quand même du travail à faire sur ce sujet. Grégory, tu veux intervenir
1: Bien, en fait, Pour apporter un élément d'expérience, que nous on travaille beaucoup avec euh, des, les, enfin, les solutions native d'attivation type Gemini, Tabula, Brain, les plus grands. On est vraiment des, des grands partenaires, on a beaucoup de volume avec eux. Euh, je pense que là, effectivement, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années. Un travail qui reste à accomplir, c'est de, de détourner une petite partie de leur, de leur puissance R&D euh, et algorithmique qui favorise la, la, mise à, la, la, la publication de, de contenus ciblés, euh, donc la partie intelligence artificielle, sur la partie filtre en amont pour éviter notamment les fake ads parce qu'il n'y a, a pas que les fake news, il y a aussi les fake ads et ces, ces solutions natives en fait le favorisent euh, peuvent en tout cas le favoriser et je pense qu'il y a du travail qui est fait en amont pour éviter ces fake ads je pense qu'il y en a encore pas mal qui va venir il y a quand même aussi une chose importante euh, c'est aussi une question de mise à disposition de moyens nous en tant qu'éditeurs, quand on travaille avec des solutions de native advertising, on a un back-end qui nous permet d'aller filtrer et on a des ressources dédiées pour ça, c'est une question de moyens, mais on va filtrer euh, screener euh, l'ensemble de notre inventaire ce qui n'est pas forcément possible avec de l'open RTP par exemple, avec de l'open exchange, là on peut regarder à tout moment l'inventaire qui tourne sur nos plateformes et filtrer, blacklister, ce qui ne nous plaît pas ce qui est quand même une
3: solution très importante
0: Merci euh, Grégory, David
3: nous sommes par essence dans un média qui favorise la confusion et avec des métiers qui sont un peu à front renversé. Vous avez des publicitaires qui veulent raconter une histoire, créer un dialogue et des éditeurs qui, au contraire, veulent être, euh, avoir des images agressives, des titres incitatifs pour générer de l'audience. Et ça, c'est un métier de publicitaire, là où les publicitaires font un métier d'éditeur. Et donc, de fait, vous entretenez euh, cette confusion charge à chacun peut-être de revenir sur son métier, de l'indiquer clairement, de faire aussi de la bonne publicité et quand la publicité est bonne, elle est regardée. Alors C'est un enjeu majeur effectivement pour les éditeurs, pour se distinguer, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des géants mondiaux qui aujourd'hui captent certes les revenus, mais aussi les audiences, et la réalité est que les fake news se logent principalement chez eux, et d'ailleurs plus chez Google que chez Facebook. Il y a 23 millions de chaînes YouTube en France qui colportent des informations dont on peut estimer que ce sont des, des fake news. Tu peux en le chiffre 23 millions. De chaînes D'abonnés, de, pardon, à non. des chaînes. Ok. Et je ne dis suis, pas que c'est 23 millions de Français, il y a de... beaucoup de, 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 de déduplications, bien sûr. D'accord.
0: Merci. Okay. Euh, très bien. Justement, on parlait euh, tout à l'heure, Grégory évoquais justement euh, les algorithmes au niveau publicitaire, etc. Et là, après me faire des amis ou des ennemis avec les fournisseurs de solutions native advertising, je vais me faire euh, peut-être mettre sur le dos l'ensemble de l'industrie publicitaire à travers cette prochaine question, qui est qu'avec la diffusion des campagnes automatisées, donc programmatiques, orientées à d'audience plutôt qu'achat d'espace est ce que l'industrie publicitaire n'est pas complice des sites de fake news
2: on est complice qu'on le fait mal <rire> je suis désolée c'est juste ça si on fait bien les choses et que on est euh, on, on est euh, on assure une qualité de diffusion et on, on, on informe avant les conséquences de cette programmation non par contre si on décide d'activer certaines audiences de faire de l'open à tout va d'assurer du retargeting d'assurer un capping de 15, de 20 oui dans tous les cas on n'assure pas la qualité et là on est responsable mais si on fait bien notre métier et qu'on respecte les choses euh, non c'est voilà, tout le monde dans cette salle qui sommes. Responsable.
0: Ouais, donc euh, j'attendais qu'on me jette des pierres, mais euh, voilà. ça, nous sommes entre gens euh, civilisés. Euh, merci Aurélie pour ces précisions. Euh, tu veux intervenir oui, Hélène non, sur non, le je, sujet
4: Je suis évidemment d'accord avec Aurélie, mais je pense que c'est tout ça une question de filtre, ce qui est formidable aussi dans le programmatique, c'est vraiment, vraiment un robinet ouvert sur... Euh, tout et n'importe quoi, on est bien d'accord. Après, charge à chacun dans la, chaîne, dans la chaîne publicitaire de mettre les filtres là où il le faut. Et c'est à tous les niveaux ce filtre-là. C'est à la fois à côté des éditeurs de ne pas euh, accepter n'importe quelles qu annonces. Il y a possibilité de filtrer aussi euh, euh, des secteurs, des annonceurs. Alors, c'est un peu compliqué, mais aussi au niveau achat, de filtrer des univers, de faire des white lists, des blacklist. Et aujourd'hui, je dirais que c'est des outils avec des, des filtres qui sont de plus en plus précis parfois même trop. Hein. Je veux dire, quand on parle de, 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 de brand safety, il y a aussi un vrai sujet sur la brand safety et sur les, les mots qui peuvent être blacklistés dans des campagnes. À force de vouloir Super sécuriser la brand safety, ça réduit terriblement la disponibilité des inventaires, même sur des environnements hyper clean. Donc euh, il faut, faut savoir faire la part des choses, c'est un travail d'orfèvre. et Je pense que euh, être acheteur aujourd'hui en agence, c'est aussi euh, répondre aux, aux, exi aux exigences, pardon, des annonceurs pour être dans un univers hyper safe, mais il faut quand même assurer aussi euh, la, je dirais, la bonne circulation de la bonne information, c'est-à-dire que on ne peut pas tout mettre en, bla en tout blacklisté en termes de mots-clés parce que sinon on ne va plus pouvoir rien dire, plus jamais pouvoir parler euh, de l'actualité euh, euh, de, de, de la réalité du monde, on va parler au, au final que des bisounours ou parce que on aura tous les mots-clés qui restreindront terriblement euh, les environnements euh, de, de, de news et c'est quand même souvent sur les sites d'actu et de news qu'on va trouver des audiences hyper engagées avec tant d'expositions qui, qui vont permettre aussi euh, D'améliorer la performance euh, des campagnes. Donc je pense qu'il faut euh, à la fois hyper bien calibrer et savoir aussi faire la part des choses. On ne peut tout mesurer, tout filtrer dans une certaine mesure et dans une certaine. Euh, euh, comment je peux dire euh, Dans certains. Euh...
0: De manière raisonnable.
4: Voilà. Merci. <rire>
0: Si je comprends bien ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que plutôt que commencer à faire des filtres dans tous les sens, notamment sur le plan sémantique, c'est déjà commencer à filtrer le type de site, ou en tout cas même les marques et privilégier déjà des marques médias ou d'autres, des agrégateurs de marques médias comme peut l'être Microsoft News, dans une, quand on commence à réfléchir à, son, à sa stratégie d'achat programmatique. Je t'ai pas laissé la parole, David, sur cette question, je te la laisse.
3: Alors, il y a la loi et la morale. Du point de vue de la loi, il n'y a pas beaucoup de risques. À vrai dire, Alors, il n'y a pas encore de cas jugés euh, en, en l'espèce, mais si on pourrait regarder par analogie ce qui s'était fait dans le téléchargement illégal, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de Christophe Baratier, c'est le réalisateur des choristes, et euh, qui avait attaqué un certain nombre d'annonceurs euh, au fait qu'il finançait les sites de téléchargement illégaux sur lesquels ils étaient. C'était il y a une dizaine d'années de ça. Euh, il a été débouté absolument sur, euh, sur toutes les en revanche, et c'est là où la morale intervient, dès lors que vous allez voir un annonceur, vous lui sortez des screenshots avec sa marque sur des sites pro-nazis ou de toute fake news que vous voulez et qu'il la remet sous la pile parce que c'est tellement incroyable qu'il ne veut pas y croire et qu'il ne bouge pas derrière, effectivement, là, ça devient particulièrement répréhensible. Et j'aime mieux vous dire, je vous parlais tout à l'heure des 500 euh, marques qu'on avait vues sur des sites de, de fake news, en tout cas qu'on estimait comme telles, et j'aime mieux vous dire que beaucoup ont pris les screenshots qu'on leur donnait et l'ont mis sous la pile.
0: Merci, euh, David, pour ces précisions. Grégory
3: ouais, Un petit dernier mot pour venir au secours de nos amis
1: advertisers. Mais <rire> en tant qu'éditeur, ce que j'ai observé, alors, déjà complice, je ne pense pas, responsable, c'est sûr, mais pas coupable. Euh, et responsable, et je dirais plutôt un acteur assez responsable dans l'ensemble, si on, on, va dire, on exclut les grands, les géants qui pour des raisons monopolistiques, ne rentre pas dans le jeu. On a vu récemment l'émergence du TCF qui a été mise en place par l'IAB. Euh, J'ai vu l'ensemble de l'industrie s'organiser en amont même de la législation et adopter un framework, le faire valider, le déployer en amont même de la législation. Pour TCF, on rappelle. Hein. Pardon, le Transparency and Consent Framework, ce qui permet de bah, c'est toutes les bannières qu'on a où on dit « oui, oui, je suis d'accord pour, euh, pour les cookies, je peux les gérer bon, ». On les gère une fois sur 100, mais on peut le faire. Et euh, c'est quand même quelque chose qui, qui a été mis en place hyper rapidement de manière consensuelle, alors ça exclut pour l'instant Google, Facebook, malheureusement, mais dans le dialogue entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés je pense que les acteurs de l'advertising prennent leurs responsabilités, c'est ce qui me semble en étant en extérieur, c'est ce qui m'apparaît
4: je, je revends intervenir sur, euh, sur euh, Merci, les, les initiatives et euh, sur ce que David a dit sur euh, le, le téléchargement illégal. Il y a euh, une charte qui a été signée euh, par les grandes associations de ce marché avec le ministère de la Culture pour justement assécher les sites euh, euh, autour du téléchargement illégal et tous les sites qui étaient en violation avec les droits de la propriété intellectuelle, notamment les, les sites de téléchargement illégal. Et donc c'est quand même une charte qui a engagé toute la profession, annonceur. Agences, euh, euh, prestataires publicitaires, etc. Donc je pense que, et c'était avec euh, les ayants droit euh, musicaux, euh, jeux vidéo et euh, cinéma. Il y a des initiatives en effet qui arrive à mobiliser, et en effet, c'est ça qui m'a fait rebondir, c'est en effet les, les, les captures d'écran de gros annonceurs sur des sites un peu pourris, ça fait toujours bien on peut réagir. on dire
0: totalement pourri.
4: Oui, totalement pourri, ça fait vraiment bien réagir, en
0: effet. Merci pour ces précisions. On en arrive à notre dernière question, donc, pour euh, ce The Programmatic Society Live. Dans un environnement où les fake news sont légions, suscitant ainsi la défiance vis-à-vis -vis des médias et des entreprises, comment rendre audibles les messages publicitaires Aurélie
2: alors, je pense qu'il y, y a deux points. Il y a la partie euh, audible, euh, et, euh, audible et jouer avec la création. C'est un point qui est extrêmement important et il faut euh, justement avoir une création qui, euh, qui émerge, qui impacte, qui euh, permet de mémoriser le message et qui s'adapte aussi aux préoccupations euh, euh, des internautes et de la cible que l'on souhaite et de l'audience qu'on souhaite toucher. Et c'est tout l'intérêt du programmatique, c'est de pouvoir le faire grâce à des outils. Et après, il y a la partie... Euh, euh, diffusion et audible vu euh, qu'il soit euh, euh, bien placé dans un environnement qui soit de qualité on a mis sur pas mal de clients euh, des indices de qualité pour pouvoir les piloter et les mesurer, beaucoup ont, euh, ont acté le sujet euh, et ont respecté parce qu'on avait aussi une charte de qualité euh, minimum, c'est-à-dire qu'on euh, s'engageait justement à ce que euh, les environnements, soient, euh, les créations soient visibles, que ce soit sur de la vidéo du display, même dans, sur des euh, euh, sur euh, des environnements euh, très larges pour assurer vraiment un minimum de, de, de qualité à la diffusion euh, et on va beaucoup plus loin sur euh, des clients qui souhaitent euh, mener le projet et c'est vrai et là on arrive à avoir à piloter euh, toute la campagne en fonction de, de curseurs et d'un ensemble d'indicateurs que l'on va mettre pour assurer une campagne euh, performante mais pas performante uniquement sur des KPI de mesure héroïste mais également de qualité et donc euh, les deux sont euh, sont importants pour pouvoir euh, assurer un message audible
0: Merci Aurélie. David, tu veux intervenir
3: Oui, c'est une question majeure pour les entreprises puisque euh, ça, le capital de marque, la brand equity euh, constitue autant que leur organisation et que leur capital humain à leur propre richesse, là où on est dans des confrontations euh, très dites dures sur, euh, qui attaquent même le, le modèle de développement qui est le nôtre aujourd'hui. Vous avez une aspiration euh, à la décroissance qu'elle est voulue si vous êtes bobo ou subie si vous êtes euh, euh, j'allais dire gilets jaunes, euh, et euh, in fine, c'est la même problématique pour les entreprises, et la publicité euh, ne fait que traduire euh, cela. D'où une nécessité vitale pour ces entreprises euh, d'être plus respectueuses de leur audience, euh, de mieux gérer euh, les temps qui s'offrent à elles, et donc une sorte de quatrième dimension des marques aujourd'hui, avec un temps émotionnel euh, qui est fort, avec un temps de réactivité euh, qui doit être immédiat et avec cette connaissance, ce dialogue qui, sans cela, fait que vous perdez vite pied. Il y a cette très bonne étude du groupe Avas qui avait été publiée en début d'année qui montrait que 75% des marques pouvaient disparaître sans que ça émeuve plus que cela leurs consommateurs. Et donc c'est bien quelque chose qui doit être présent à l'esprit des patrons de ces marques s'ils veulent perdurer un temps soit peu.
0: D'ailleurs, en reprenant cette dernière étude, c'est même euh, Bezos qui a ému cette fois-ci euh, ses salariés en disant qu'il pouvait euh, être tout à fait possible qu'Amazon disparaisse dans 50 ans. Donc, euh, effectivement, c'est un point euh, important.
3: Euh, Et 50 David... ans, c'est loin, hein Je ne sais pas si vous vous souvenez <rire> du navigateur qui était le vôtre euh, dans les années 2000. L'Escape. Disparu. Moteur de recherche Disparu. <rire> Et pourtant, ça marchait remarquablement bien sauf que les consommateurs ont eu le sentiment d'être un peu pris en otage à un moment pas avoir tant de choix que cela ils ont fait le choix de la liberté la plus grande et aujourd'hui euh, c'est notamment pour les grandes plateformes quelque chose qui doit être particulièrement présent si leurs euh, consommateurs ont le sentiment d'être pris en otage, si vous avez un téléphone dont vous pensez que vous n'allez pas pouvoir exporter vos contacts aussi facilement que ça votre musique, que sais-je encore vos consommateurs s'en détourneront et c'est bien pour ça qu'aucune position n'est acquise et euh, je trouve bien optimiste monsieur Bezos.
0: C'est noté, je lui passerai le message. Merci David. Hélène
4: euh, bah ça fait déjà, euh, je crois, euh, à peu près 3 ou 4 ans qu'on porte un message de dire que la logique de volume euh, a fait son temps et qu'il faut vraiment être sur une logique de valeur, donc faire mieux avec moins, moins, euh, moins d'impressions publicitaires, mais des impressions publicitaires plus qualitatives. Donc je pense qu'on on en est là, on est à cette bascule, hein, on, on en parle depuis 3 ans, mais je pense que le, le marché prend vraiment cette... C et, 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 c et en programmatique encore plus, parce que je pense qu'on euh, est, on est arrivé à un stade où justement on a tous les outils pour bien qualifier euh, tout cet inventaire disponible avec euh, à chaque fois des, des objectifs différents mais je pense que l'objectif de volume à tout prix a euh, des coûts ridicules je pense qu'il a vraiment fait long feu et qu'aujourd'hui on est plutôt sur des, sur des, des KPI euh, de qualité, d'exposition, de temps d'attention et que c'est ça aujourd'hui qui apporte de la valeur aux campagnes euh, des annonceurs et qui apporte aussi bien sûr de la valeur aux éditeurs qui ont besoin euh, quand même de gagner leur vie pour justement éditorialiser les contenus et éviter le, le, la, la surenchère, euh, notamment au travers des, des fake
0: news. Voilà. Merci Hélène. Eh bien le mot de la fin justement ce sera pour le représentant de ces éditeurs en tout cas qui agrègent le contenu de ces éditeurs premium. Donc, euh, Grégory, la confiance vis-à-vis -vis des entreprises Mais et des médias. Justement,
1: pour revenir sur, sur ta question, je pense que pour rendre audible un message publicitaire, il faut s'intéresser à toute la chaîne euh, qui, euh, qui sépare, ou qui unit plutôt, l'annonceur et l'utilisateur. Et je pense que, pour rendre ce message audible, comme tous les autres messages, il faut rendre cette chaîne euh, au plus... mettre de la confiance à tous les moyens de cette chaîne. Pour l'instant, le la revue du programmatique a été un, un, en tout cas à bien, bien des égards une évolution majeure pour les annonceurs qui peuvent justement cibler des KPI et acheter des audiences précises, faire de la qualité. Maintenant, on a hyper intermédié de façon technologique et désintermédié énormément de façon humaine. Et je pense que la confiance ne se crée pas avec des algorithmes. Il faut de l'humain. Euh, et au centre de ça. Je pense que la confiance doit revenir dans la relation entre les éditeurs et l'utilisateur c'est ce qu'on fait quasiment tous les éditeurs avec qui on travaille et nous-mêmes je pense que la confiance entre les éditeurs et les marques euh, pour l'instant est très s'est euh, éloigné, c'est un petit peu étiré avec le programmatique avec euh, des bons deal ID on peut y arriver avec du programmatique garanti des solutions carry on fait du programmatique et à la fois on achète des audiences ciblées qualifiées et une relation forte entre l'éditeur et le l'annonceur je pense que ces solutions vont, vont se mettre en place et le, 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 la chaîne de confiance va se retendre c'est vers ça qu'il faut aller, je pense, pour accompagner le message publicitaire et le rendre audible, crédible comme tout le reste.
0: Eh bien, merci d'avoir rendu audible, crédible le discours autour, justement, du danger des fake news et avoir expliqué en quoi le marché publicitaire et l'industrie publicitaire s'organisaient pour que, dorénavant, l'environnement de diffusion publicitaire soit le plus safe possible. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être aussi nombreux à avoir assisté à ce deuxième numéro de TPS-là Manifestez-vous si ça a été au niveau de vos attentes. En tous les cas, merci d'applaudir. Restez là, restez là. Je vous demanderai surtout d'applaudir ceux qui nous ont fait l'honneur de, de, de répondre à, à, à mes questions et à nos questions. Je vous demande d'applaudir Donc Aurélie Rurzin, ici présente. Head of Video and Publishing Department chez Abbas Medias Group. Hélène Chartier, directrice générale du syndicat des régies Internet. Le série pour les intimes. David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Et Grégory Arieta, International Business Director de Microsoft News. Et je voudrais, avant de partir, faire quelques remerciements. Le premier remerciement ira d'abord aux équipes de Verizon Media et également à Microsoft News pour m'avoir sollicité pour vous faire vivre cette expérience en direct, qui a été aussi très agréable pour moi et j'espère qu'elle l'a été pour vous. Je voudrais également remercier les équipes techniques, donc JP qui se trouve derrière à la régie, Nicolas Qatar qui est là et on travaille en famille puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps, et et je sais qu'il y a les alumni Microsoft qui sont nombreux dans la salle, donc je suis très heureux que vous soyez là et je vous remercie de nous soutenir en tout cas dans ce projet qui est The Programmatic Society. Et puis surtout, je voudrais vous remercier, vous, puisque chaque semaine, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder The Programmatic Society sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook et je vous invite à retrouver également en podcast cette émission d'aujourd'hui. Merci, it's time for the party et je vous dis à très bientôt.